0: Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma o Jade Live. Que o Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja exaltado, pois hoje nós temos e vamos participar de mais uma o Jade Live. Enquanto isso você vai entrando por aí, vai começando a participar, vai avisando todo mundo que começou a nosso Jade Live, manda nos grupos do WhatsApp, compartilha no stories do Instagram, compartilha com quem você puder. Que começou mais uma o Jade Live. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso. E nós queremos começar a nosso Jade Live agradecendo ao Senhor Deus que tem nos abençoado, que tem nos guardado, que tem nos dado a Sua força e a Sua sabedoria para que a gente possa estar aqui nessas sexta feiras Hoje, a oitava sexta-feira seguida, nós estamos completando hoje. Dois meses de usar de live, então por isso o nome do Senhor tem sido glorificado. Nós agradecemos a Deus que tem nos dado força, que tem nos dado saúde para estar aqui falando da sua palavra e compartilhando a palavra de Deus com vocês nessas sextas-feiras, na nossa Jade Live, aqui no perfil do Instagram da UJADBan. Amém? Nós queremos agradecer também ao nosso pastor-presidente, Antônio Paulo Antunes, porque ao longo de todos esses anos ele tem nos pastoreado, tem nos ensinado, e nós só podemos estar aqui falando da Palavra de Deus porque o Senhor nos deu um pastor que nos ensinou a sua palavra, e por isso nós podemos vir até aqui compartilhar a palavra de Deus com vocês. Nós queremos agradecer também ao nosso coordenador Rafael, que todas as sextas-feiras está aqui com a gente, participando, mandando perguntas, falando com a gente. Durante a semana ele me manda mensagens, me aconselha, fala como a gente tem que fazer. Então nós agradecemos também ao nosso coordenador, que tem tido todo esse cuidado, tem nos apoiado, tem ficado conosco, todos os nossos coordenadores. Nós tivemos alguns coordenadores que participaram aqui da live com a gente. Nós agradecemos a todos vocês que têm nos dado esse apoio. A nossa coordenadora Lidiane já está por aí, o nosso coordenador Lucas, nossa coordenadora Juliana. Nós louvamos a Deus pelos nossos coordenadores que têm estado aqui conosco. Hoje, a nossa participante, a Márcia, é uma regente do Jadban. Então, o nome do Senhor a Deus tem sido glorificado entre nós. E queremos agradecer também a você que participa de todas as lives, que não perde nenhuma, que manda suas perguntas, que conversa com a gente, que fala com a gente, que o nome do Senhor seja glorificado em mais uma de Live, muito obrigado por estar aqui conosco, nós estamos muito felizes de estar atingindo essa marca de, de ser a oitava live seguida às sextas-feiras, dois meses completando hoje de de Live, então já virou, já está no nosso costume, quando chega sexta-feira, 18 horas, 17 horas, a gente já começa a ficar nervoso, porque daqui a pouco está começando a de Live e glória a Deus por isso. Mais alguns recados a gente, antes da gente chamar a Márcia e começar de fato aqui a nossa live. A gente quer lembrar vocês que depois que a live acabar ela fica salva no perfil da Aljadban lá no Instagram. Então se você não conseguiu acompanhar online, é só você correr no perfil da Aljadban, que lá tem uma playlist certinha para você acompanhar todas as nossas, não só de hoje, mas todas as nossas lives lá no perfil do Instagram no IGTV. Agora se você não consegue ficar lá no Instagram vendo porque tem o vídeo, gasta muito plano de dados, você pode assistir também no Spotify, é só você ouvir a nossa live em formato de podcast a nossa última live que foi com a Laís foi uma benção e ela pode ser ouvida tanto no IGTV no nosso perfil no Instagram e também pode ser ouvida no Spotify tá bom? E mais uma coisa, as nossas perguntas, durante toda a live você pode mandar perguntas aí no nosso chat, nosso coordenador Igor tá por aí, nossa coordenadora Fernanda, muito obrigado por todo o apoio, meus coordenadores e continuem aqui com a gente, vocês podem mandar as perguntas aí no chat e podem mandar as perguntas também no nosso privado, lá no direct do Instagram, se você não quiser ser reconhecido é só mandar lá no direct do Instagram, ou pode mandar também na caixinha de perguntas, eu tô vendo que a live nem começou e já tem pergunta aqui na caixinha, então pode mandar pessoal, manda pergunta à vontade que a gente vai responder. Mas vamos lá, pessoal, vamos chamar a nossa convidada hoje, a Márcia, ela é mestranda na UERJ, ela é professora, já desde já parabenizando a Márcia pelo Dia dos Professores e vai falar de um tema extremamente importante aqui com a gente, que é o cristão e o cuidado com a saúde, o exercício. A gente relaciona tudo isso de uma forma que Deus seja glorificado. A gente já convidou a Márcia, ela está entrando por aí, já carregou. A paz do Senhor, Márcia, tudo bem? Boa paz noite. Como é que você está?
1: Tudo, boa noite também. Nervosa.
0: É. é assim mesmo. Já começo parabenizando você. Essa semana a gente teve o dia dos professores. Então, feliz dia dos professores. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua profissão e todos os professores que nos acompanham aqui durante a semana também. Pode falar aí, Márcia, suas palavras iniciais, suas considerações iniciais.
1: Pátio Senhor a todos, boa noite, Estou tô muito nervosa, ansiosa <risos> para essa live, é, me sinto muito grata pelo convite, tá? É, honrada também, não liguem se vocês verem papéis voando por aqui, <risos> eu tenho anotações, então eu tô avisando, se a Mel também pular aqui, ouvirem latido de cachorro também, já, vão preparado, já que aqui é tudo ao vivo, então
0: <risos> uhum.
1: é isso, Agradecer. É isso
0: aí. Então vamos lá, Márcia. E, e hoje é. a gente te, tem um tema que não é fácil de lidar, é um tema bastante complicado, porque ele relaciona uma coisa que é, é, é um tema muito moderno, né e cada vez mais a gente tem visto, e isso é muito importante, os nossos irmãos e principalmente os jovens têm procurado é, ver essas atividades que antigamente as pessoas consideravam como uma coisa secular. A gente olha para isso agora com outra visão e pensa, bom, como é que eu posso fazer isso glorificando a Deus? E uma dessas coisas é esse cuidado com o corpo, essa maneira que a gente tem de cuidar o corpo, de ir até a academia, de praticar algum esporte, um cuidado é, é, com a nossa alimentação, uma alimentação balanceada. Antigamente essas coisas eram vistas simplesmente seculares, isso aí não importa na sua vida cristã, e hoje as pessoas passam a ter uma preocupação com isso e olhar para isso e ver, nossa eu posso glorificar, na verdade não, eu devo glorificar a Deus fazendo isso, né então, a gente sente hoje essa necessidade de falar sobre esses temas, porque a gente tem que glorificar a Deus com tudo que a gente faz, e quando a gente diz com tudo que a gente faz, isso inclui também o nosso cuidado com o corpo, isso vai desde a nossa alimentação as atividades físicas que a gente faz e a maneira que a gente se relaciona com tudo isso, então a primeira pergunta que eu queria te fazer, Mar é, e já considero que essa não é uma pergunta fácil Mas eu te queria te perguntar Por que, que nós deveríamos, então, cuidar do corpo? Por que, que a gente tem que cuidar do corpo? Né? A gente vai ouvir muita gente falando Ah, mas a gente tem que cuidar do corpo E na maioria das vezes a gente vê pessoas que falam isso são as blogueirinhas lá do Instagram, né? Falam, ah, tem que cuidar do corpo. Ou então a gente vê naqueles programas da televisão que idolatram esse perfil ideal do corpo, esse modelo ideal. as pessoas ah, tem que cuidar do corpo por causa disso, disso, daquilo. Então, assim, com base no que as escrituras dizem para nós, de forma a glorificar a Deus, por que que nós deveríamos, então, cuidar do corpo?
1: Então, pergunta muito boa, né? É... E assim... Atualmente, é muito comum, percebemos que o mundo valoriza o corpo em perda da alma. Aí, muitos cristãos, eles entendem que o caminho é o reverso. Não, tem que valorizar a alma e se esquecem do corpo. Só que o uhum. apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 6, do 9 ao 20, ele mostra um caminho é, entre esses dois extremos, né? É, precisamos tanto cuidar do corpo, como também devemos cuidar da alma. Então esse texto, ele vai falar exatamente isso, depois eu peço para vocês lerem esse texto com calma, 1 Coríntios uhum. 6, do 9 ao 20. E Paulo diz que a redenção de Cristo não é somente para a alma, mas também para o corpo. É uma salvação que inclui o corpo completo e a alma completa. No versículo 13, o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Ele criou o corpo, salvou o corpo e está eternamente interessado no corpo Então às vezes temos o pensamento que é só, ah, não, só a alma, é só o espiritual Não, mas o corpo também Então o Paulo vai trazer na escritura é, Esses pontos importantes é o que estaremos falando aqui nesse momento Então vamos começar com esse ponto importante né? Seu corpo uhum. é um membro de Cristo Lá no versículo 15 e 17 ele diz Tá aqui, ele tá dizendo E é... Me perdi aqui na, na, no versículo Aqui Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo fugir da impureza Então aqui ele tá dizendo que nós temos o corpo que é membro de Cristo. E isso deve impactar a maneira de como nos cuidamos do nosso corpo. Porque se o meu corpo faz parte do tá membro de forte. Cristo... Nós devemos ter esse cuidado, começamos a pensar dessa maneira. Poxa, meu corpo é, é membro de Cristo. E outra coisa, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Agora sim, o versículo 19. Né? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, ao qual tem parte de Deus? Então, é a casa do Espírito Santo. É o lugar onde ele habita. Então... Se eu parar para pensar aqui na minha casa, ou vocês na casa de vocês, quem cuida já de uma casa inteira, né, a gente cuida de tudo. E os jovens que ainda não cuidam de uma casa inteira, mas cuidam do seu quarto. Então, o lugar que a gente habita, a gente uhum. tem esse cuidado, a gente vai, a gente limpa. Então, né, gente tá sempre tendo uma manutenção dentro de casa. E por que não ter uma manutenção do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo? Por que não ter esse cuidado com o templo do Espírito Santo? Então, é isso que Paulo vem trazer para gente. Esse cuidado que devemos ter com o nosso corpo. Porque é templo do Espírito Santo. É o local onde ele habita. Então, devemos ter esse cuidado. E outra coisa. Uma, uma motivação muito maior que Paulo vem trazer nessa passagem. Seu corpo custou o sangue de Cristo. Lá no versículo 20. Né? Ele diz... Porque foste comprados por preço. Ou seja... Ele, Cristo, pagou com o maior resgate que já existiu. Ele morreu na cruz, não só pela nossa alma, mas pelo nosso corpo também. Agora, pense na coisa, né? Eu fiz uma perguntinha aqui para vocês pensarem qual foi a coisa mais cara que vocês compraram, né, na vida de vocês? Uhum. Foi uma casa? Foi um carro? E qual é o cuidado que a pessoa tem quando compra uma casa ou ela compra um carro? Ela tem um cuidado maior? Ela quer que fique seguro? Aquela coisa toda. Então, Pense nisso, é, o quanto Cristo pagou pelo seu corpo e considere a maneira como você deve é, administrar essa propriedade. Então, não, de, não deve ser, se a gente parar para pensar, a ah, minha casa, ah, o carro, você tem todo o cuidado, está ali lavando semanalmente aquela coisa toda. Mas agora é a propriedade que foi Cristo que pagou, né? Com seu preço de sangue pelo, pelo nossos, pelas nossas vidas, pelo nosso corpo. Nós também temos que parar para pensar e ter esse cuidado também. E Paulo conclui. Glorificai a Deus no vosso corpo também, no versículo 20. Então, ele comprou você, seu corpo e alma Cristo, quando morreu na cruz, comprou você de corpo e alma Portanto, sirva ele com seu corpo e com a sua alma é, Teremos de pestar. Contas a Deus né? Dessa, da forma que a gente utilizou, da forma que abusamos e também subutilizamos a propriedade dele. Então você, eu, nós somos propriedades do pai. Ele pagou a preço de sangue. Por isso esse cuidado, tomar conta do corpo, né? que é templo dele. E uma coisa importante, Joshua, que vale ressaltar. Uhum. É, assim, algumas pessoas têm algumas doenças e... Vou dar o exemplo da diabetes. Sabe que certos alimentos, né, com alto é, índice de glicose, não vai fazer bem aquela pessoa? E a pessoa come, não, mas eu vou morrer um dia. Ou seja, não está uhum. cuidando da propriedade de Deus. Você é, é corpo de Cristo. Você foi pago um preço de sangue pelo seu corpo. Então, esse cuidado, nós precisamos ter essa mente, né? De estar pensando, isso aqui é a propriedade de Deus. Eu preciso cuidar, né? Por ser o tempo do Espírito Santo, mais ainda. Então, a gente tem aí várias pontos importantes para termos essa mentalidade, esse pensamento de cuidar daquilo que Deus, não só, ah, eu vou só ler a Bíblia, ah, eu vou não, só vou orar, não, mas também ter aquele momento de cuidar do corpo, da saúde, do tempo, do Espírito Santo.
0: Amém. E eu acho isso muito interessante que você falou, porque você é, traz a gente, né? traz à luz, exatamente o sacrifício de Cristo na Cruz do Calvário, porque quando eu cresci, é, a gente ouvia muito Ah, o corpo é templo do Espírito Santo E para contra-argumentar esse cuidado com o corpo Ou então, dizia-se antigamente né, Que qualquer cuidado com o corpo já era excessivo ah, E para contra-argumentar As pessoas falavam Não, mas o corpo é templo do Espírito Santo Só que o, o corpo não é esse corpo físico É a alma, né? Era, era essa coisa que você falou aí no início Essa briga ah, é, ah, No mundo lá as pessoas estão super preocupadas com o corpo E aqui nós estamos só preocupados com a alma né? Então, na verdade, o Espírito Santo é ele habita no nosso corpo, né? não é nessa parte física, então a gente não tem que ter tanto cuidado com o corpo assim. E aí você demonstra isso que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele morre não só pela nossa alma, mas ele morre pelo nosso corpo também. E aí, quando a gente, quando a gente ressuscitar em Cristo Jesus, quando a gente estiver com Cristo nas alturas, a gente vai estar fisicamente em corpo. né? Jesus Cristo está em corpo. Hoje nós temos um homem assentado à destra de Deus nos céus. Jesus está lá em corpo presente lá, com o corpo humano presente lá. E dessa mesma forma, nós também seremos. Então, por isso que nós devemos cuidar do nosso corpo, né? Porque a gente tem que usar esse corpo para glorificar a Deus, como você falou, Cristo não morreu só pela nossa alma, ele morreu pelo nosso corpo e nós temos que cuidar do nosso corpo. Agora, Márcia, é bem verdade, e você demonstrou isso aí na nossa fala, que na sua fala, né? que ao longo do tempo a, a gente às vezes acaba por considerar né, a alma é, ter, ter uma certa superioridade. não A gente tem que se preocupar mais com a alma e tal e tudo mais. E um texto que tem sido muito usado para isso e é um texto famoso, talvez, eu acho que eu já vi até alguns comentários sobre esse texto no chat aí, que é 1 Timóteo 4, versos 7 a 8, eu vou até ler aqui, que é muito importante esse texto, que diz o seguinte, o apóstolo Paulo está falando o seguinte para Timóteo, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é a que, é a que há de ser. Então, nos parece aqui, é uma leitura rápida e leiga do texto, que o apóstolo Paulo está falando que não, o que importa é a piedade, o exercício físico não serve para muita coisa. Ele literalmente diz... O exercício físico para pouco é proveitoso, vocês têm que se preocupar com a piedade, ou então trocando para outras palavras, trazendo para o nosso contexto aqui, não. Não se preocupem com o corpo, o que vocês têm que se preocupar é com a alma. A preocupação de vocês tem que ser com a alma, porque o corpo, o exercício físico, para pouco é proveitoso. Márcia, então como é que a gente faz agora para entender esse texto, como entender nesse contexto aqui de 1 Timóteo 4, nesse texto tão famoso e importante, que é usado tanto nessas discussões, como é que a gente entende, então, que o nosso corpo tem que ser usado para a glória de Deus, que a gente tem que cuidar do nosso corpo, mas entendendo o que o apóstolo Paulo quis dizer ali quando ele disse que o exercício físico para pouco é proveitoso.
1: Sim, ah, eu queria iniciar falando que esse texto, ele é perfeito para uma famosa frase né da teologia cristã que diz o seguinte, todo texto fora de contexto, é pretexto, né? Porque as pessoas pegam isso aí e falam olha, Paulo é contra o exercício físico, olha o que ele tá dizendo, então é, você cresce escutando isso, né? Principalmente o pessoal de mais antigamente, né? Minha mãe, uhum. pessoal, mas crescendo, ouvindo isso que, não, você não tem que se preocupar com o corpo, você tem que se preocupar só com a alma. Então, todo texto fora de contexto é pretexto. Então vamos entender aqui uhum. o que que de fato, lá em Timóteo, o capítulo 4 está querendo dizer. É, o que acontece? Nesse período né, que Paulo vive, existiam muitos grupos né, que vinham falando várias é, profecias, vários estudos, vinham falando várias coisas assim para poder... Desmentindo tudo que, Deus, que Cristo tinha construído. Né? Vinham trazendo falsas profecias, falsas coisas... E eles viviam falando, né, na, no texto, na Bíblia até diz, que eles, falavam, eles falam que proíbem o casamento e existem, é, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos em ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Isso é o versículo 3. Então, eles, esses grupos vivinho falavam com as pessoas Que você não pode casar Ah, você não, não, não pode comer certos tipos de alimentos E que você, ué, o que está acontecendo? aí Paulo vai e fala com o Timóteo, né? Timóteo lá novinho Ele vai e fala com o Timóteo Olha, Timóteo essas pessoas, eles estão falando é, dessa questão, porque ah, naquela, naquela época, eles, esses grupos, eles tinham aquela mente de eu preciso me purificar, purificar o espírito, eu tenho que me aperfeiçoar espiritualmente, então eles queriam proibir tudo. E a atividade física, eles faziam ah, aqui na forma de se castigar, castigar o corpo, de se machucarem, para tipo assim, não, eu estou me machucando porque eu quero purificar o meu espírito, porque eu quero ser mais espiritual... E Paulo vai e fala exatamente o, o contrário. Aí ele vai estar dizendo aqui que é muito mais profundo que isso, né? Sabemos que esses uhum. falsos mestres é, combatidos que faziam proibições de coisas que Deus não proibiu também tinham a ideia de que o corpo deveria sofrer como a maneira de se purificar o espírito. É provável que o Paulo tenha tido... É, ele teve, é, quando ele escreveu, ele teve esse, isso em mente, né? Então, é, é, aqui ele está dizendo o seguinte... Ele ensina a Timóteo que esse tipo de atitude é pouco proveitoso, ou seja, não trará os resultados que essas pessoas esperam, pois não é a forma correta de aperfeiçoar-se espiritualmente. Já o exercício da fé sadia, baseada na verdade da palavra de Deus, esse sim transforma positivamente o ser de uma pessoa e é salva. Aí aqui, é por isso o exercício físico é pouco proveitoso nesse contexto. Ou seja, quando aquelas pessoas o usavam com algum tipo de disciplina severa, com o objetivo de aperfeiçoamento espiritual, dessa forma temos o apóstolo sendo contrário, no caso. Não temos o apóstolo sendo o contrário à nossa caminhada, né? Que vai fazer tão bem. Mas aqui ele está querendo dizer somente o quê? Que aquilo que eles faziam estava completamente errado. Por isso que ele trouxe essa, essa parte para, para Timóteo. Não sei se eu fui claro. Eu consegui me explicar porque... Eu vou empolgando Não foi peri... aqui. É...
0: Foi perfeitamente claro e, e então eles usavam o exercício físico aí, né, como uma espécie de penitência, né, para tentar se santificar. Isso. A nossa pastora que está acompanhando a live aí, ela até falou isso exatamente aqui, né, a maneira que eles tentavam se santificar, né, eles tentavam alcançar a santificação através desses desse tipos de exercício físico, né. Então, como você demonstrou para gente, é importante a gente entender o contexto de primeiro Timóteo 4, que Paulo aqui não está falando para a gente da, da corridinha, da caminhada, de ir até a academia, de praticar algum esporte. Está falando do exercício físico. Que eles faziam para tentar é, sofrer alguma penitência e buscar a santificação através disso. Né? Então, eles, eles tentavam né, é, buscar a santificação através. Né, da, da, desses tipos de exercício físico. isso pode ser um desafio para nós hoje também. Né? Talvez algumas pessoas procurem a santificação através do, do exercício físico. E que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não. A nossa santificação ela é parte da nossa piedade, ela parte né, do, do, da no, do nosso entendimento espiritual das coisas, de como a gente entende que as coisas acontecem. Então, isso parte da nossa mente, é uma coisa que acontece na nossa alma, acontece no nosso espírito, tem que partir disso e vai comandar o nosso corpo em diante. Né? Não é do nosso. Do corpo, para a nossa alma, né? Então aqui eles estavam tentando buscar a santificação com a penitência, né? Que era aquela coisa antiga, essa prática antiga que a gente via muito na Idade Média inclusive. Então eles estavam tentando buscar a santificação, uh, se auto punindo com os exercícios físicos e não é isso, né? Uh, não é isso que nos vai nos levar até a santificação que foi até o que a nossa pastora falou por aqui. Pessoal, pode mandar as perguntas aí participar. Daqui a pouco a gente já começa a responder as perguntas. A Márcia, professora, tá, tá pronta aí? Já até peço desculpa pra Marcia, que a Márcia está preparando aí uma. Ela está preparando a tese do mestrado para defender, tirou esse tempo aí para a gente é, pra, pra participar dessa live. Muito obrigado vésperas. mais uma vez. Às vésperas de, de apresentar e estar tá aqui defesa, é, compartilhando. É o tempo dela com a gente, é, comemorando o dia dos professores, nos ensinando aqui a palavra de Deus. E agora, Márcia, eu vou partir para, acho que, a, talvez a pergunta mais difícil da noite, talvez seja essa, que é uma da, realmente uma das mais complicadas, que você fala para a gente aqui. É realmente muito importante a gente cuidar do nosso corpo. A gente precisa, necessariamente, cuidar do nosso corpo. E a gente vai tem demonstrado isso, principalmente, lá em 1 Coríntios 6, é, que a gente precisa usar o nosso corpo para a glória de Deus. Jesus Cristo morreu tanto pela nossa alma como morreu para o nosso corpo. Então a gente precisa cuidar do nosso corpo, a gente precisa perceber, né? A... A nossa alimentação, a gente precisa perceber os exercícios físicos, tudo isso, para a gente ter uma longevidade de vida, para a gente até exercer as nossas outras funções que Deus nos deu. Então, se eu sou um pai de família, eu preciso ter uma vida longa para poder cuidar dos meus filhos, cuidar da minha esposa, se, eu sou, se, se, se é uma esposa, ela precisa ter uma vida longa para cuidar dos filhos, para cuidar do marido. Então todas essas coisas precisam acontecer para que a gente possa exercer o nosso ministério na igreja, inclusive, né? Como um diácono, você possa ajudar os irmãos, como um presbítero, você possa ajudar os irmãos, você só vai ter isso se você cuidar bem do seu corpo senão você vai ter é, percalços no caminho que vão te impedir de participar essa é a grande verdade, mas aqui é, Márcia, uma coisa é verdade hoje em dia a gente vive aí uma indústria fitness, né, então muitas coisas são vendidas para nós, e na maioria dessas coisas que são vendidas para nós ah, são modelos inalcançáveis é, de padrões físicos e que se preocupam essencialmente com o corpo, e aí a sua mãe até comentou aí uma palavra que a gente vai discutir agora que é idolatria, né, a maioria dessas coisas são é, acepções de um corpo idólatra, são buscas idólatras para um corpo, então a gente passa de um lado a gente tem que cuidar do nosso corpo, porque isso é algo que glorifica a Deus, isso é algo que as escrituras nos pedem para fazer, mas por outro lado a gente tem uma preocupação muito grande com as coisas que podem ser pura vaidade que podem ser idolatria e aí a pergunta que eu te faço é qual é o limite entre essa vaidade pessoal entre essa pura vaidade pessoal e o cuidado com o corpo que glorifica a Deus
1: bom, é... Vamos iniciar assim da seguinte forma, né? Os benefícios de uma alimentação saudável e uma vida ativa de exercícios físicos são muito claros para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa sabe que precisa ter uma alimentação saudável, que é importante fazer uma atividade física, né? Caminhar, enfim. É, o problema é que cada vez mais pessoas procuram formas de transformar o seu físico em busca da perfeição de acordo com os padrões mundanos, né? E principalmente hoje, como você iniciou a live falando de, das blogueiras Que né, é aquele corpo perfeito Que coloca o um estereótipo de que ah, é, A mulher perfeita tem que ser assim, assim, assado Para o homem ser perfeito tem que ser assim, assim, assado Então essas coisas vêm entrando na nossa cabeça Vêm vindo poluindo E se a gente não tem o um cuidado é, Acabamos com a, a nossa mente achando Não, só você bonita e bela Só você bonita só, então, só vou ter um corpo perfeito se eu seguir esse padrão então, eu acho que esse que é o cuidado que nós devemos ter, né? Então, é... o... quando as pessoas né, vão, pegar, vão fazer o um exercício, a é um ponto de exaustão. É... Ao ponto que é... elas só querem fazer aquilo. Ou então, se não conseguem fazer uma atividade física naquele dia, ficam estressadas, para elas acabou o dia. Então, assim... O que está se tornando prioridade na vida dessa pessoa? Uma coisa é termos uma vida ativa, né? saudável, abre coisas aí, com relação à atividade física, de uma forma saudável. Não que se eu não conseguir treinar hoje, se eu não conseguir fazer uma corrida, ou não conseguir tre malhar, eu... Ah, meu dia acabou, eu perdi meu dia. Então, o que está sendo prioridade na vida, na nossa vida, né? Quando pensamos uhum. nessa forma de, de, de corpo ideal. Então, é... Às vezes, vou dar outro exemplo aqui, né? Eu tenho anotado aqui com relação às pessoas uhum. que tomam as bombas, né? Os anabolizantes para ter aquele corpo perfeito. Então, ficam, querem ter esse, essa, essa perfeição que, na verdade, ela é, não está glorificando a Deus, né? Quando passa esse momento, uhum. né? é até engraçado. Às vezes, você está na academia e você vê as pessoas lá na frente do espelho lá. Você olhando os músculos e tal, né? Quem sabe que quando estamos fazendo a musculação ali, automaticamente vai aumentar ali o número de, de músculos e você vai conseguir observar. Então, você vê a pessoa lá na frente, aquela coisa assim, você fica olhando assim, meu Deus do céu. Ou. Então, assim, qual é o sentido? Essas pessoas é, no corpo é, tem, tem que ser perfeito? Então, assim... Quando passa esse limite de, de você... Ah, se eu não consigo fazer atividade física, o dia acabou para mim. É, ah, se eu não tiver aquele corpo, eu preciso ter aquele corpo. Quando passa disso, quando já está chegando a isso, aí sim. Não está mais glorificando a Deus. Você não está mais preocupado com a sua saúde, com o seu bem-estar. Você está preocupado com o que as pessoas estão olhando, com que que, o padrão mudando, né? O, o padrão que está na moda hoje, vamos botar dessa forma. Então, é, o cuidado... É, deixa eu ler aqui o que eu... Está anotado aqui. O cuidado com a saúde deixa de existir quando usamos qualquer coisa para satisfazer os nossos desejos idólatras. A idolatria é a substituição de Deus Todo-Poderoso pelos deuses criados pelos homens nós devemos, devemos nos perguntar se não é isso que nós, nos, que nós temos feito. Se vamos à academia para tirar uma foto no espelho e conseguir alguns likes e não com a saúde que estamos preocupados. Então, assim, quando eu transformo a, a academia ou qualquer outra atividade física no meu Deus, né, a preocupação maior, que é isso que importa, passando de tudo, então, está passando, já vem já vai se tornando a nossa vida uma idolatria. Né? Eu acho que esse é é o ponto importante para se falar.
0: É. é muito interessante isso que você fala, porque eu acompanho um pastor no Instagram que é lá do, da região sul do país, e ele era um pouquinho acima do peso, e aí certa vez ele começou uma... uma uma campanha que ele ia fazer corridas de manhã, né? E aí ele começou a correr de manhã e tal, e perdeu muito peso. E aí alguém perguntou pra ele, durante uma live assim, perguntou pra ele, pastor, por que, que o senhor decidiu então perder peso, fazer dieta e, e, e emagrecer e tal e tudo mais? Ele falou, eu fiz isso porque a minha esposa não merecia a barriga que eu tinha, e também porque eu quero conhecer os meus netos, né? Então ele falou isso, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí algum tempo atrás, eu tava fazendo exercício físico também, numa academia, e aí eu, eu vi um rapaz chegando lá e falando E tava conversando com outro amigo dele lá E os dois conversando e tal Aí ele falou assim, e aí cara, mas por que que tu voltou para academia? Tu disse que não gosta de academia? Aí ele falou assim, não, eu quero meter aquele shape Que eu vou chegar na praia e vai todo mundo me olhar Você percebe a diferença entre os ideais dos dois, né? O outro está ali, não, eu quero parar a praia Eu quero o shape inexplicável O shape tá vindo e o shape inex 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 inexplicável Nem sabe a palavra que, que todo mundo vai parar e vai olhar pra mim olha que bonito e tal, aquela coisa toda que todo mundo olha fala que é o mais bonito, enquanto o outro não, qual é a preocupação? A preocupação com a família, a preocupação de longevidade de vida a preocupação de poder estar perto dos filhos de poder conhecer as pessoas que estão ao redor, de poder né, compartilhar isso, de poder exercer melhor os seus dons né? essa é a grande coisa, Deus nos deu os dons espirituais mas a gente só vai conseguir exercer bem esses dons, se a gente tiver um, um corpo que está glorificando a Deus né? pode falar
1: é, é um caso, assim, porque é muito comum o sedentarismo, né? Principalmente agora, nesse período de quarentena, que uhum. tudo ficou fechado, ficou dentro de casa, é, as pessoas ganharam peso. Então, assim, é, no, é meio que comum, o corpo se acomoda. Mas aí vem as doenças, aí vem os problemas. É, eu vou dar um exemplo de mim na cade, na, nesse momento de, de, do Covid, né? Eu me descobri na corrida. Uhum. E uma coisa que eu percebi, que quando eu comecei a correr, né, Fazer essa atividade física, é, a minha imunidade mudou. A, minha mãe, minha irmã, tá aí, algumas pessoas da minha família também, que não me deixam mentir, que eu fico doente uhum. sempre. É, toda semana eu tava indo ou pro médico, ou com alergia atacada, sempre doente. E nesse período de, de quarentena, de, de como eu estou fazendo a corrida, eu percebi que a minha imunidade está lá no alto, eu não, não estou ficando mais né, do jeito que eu ficava antes, então assim você vê uma melhora, a à... Quando você passa a fazer uma atividade, que seja uma caminhada, que seja uma corrida, mas você tem uma melhora. E, assim, sair desse, desse ponto de, de sedentarismo, de ficar parado, eu vou dar exemplo de, de Jesus Cristo, né? Eu tenho certeza, Jesus gente... não era sedentário. O fato de ele caminhar de uma cidade para outra, né? É, de estar sempre ali pregando, provavelmente ele não comia uma feijoada, e tomava Coca-Cola para fazer caminhada. Então, assim, ele, provavelmente ele se alimentava uhum. bem, ele cuidava do corpo, então, ele não era sedentário. Então, devemos ter essa visão de, de, de pensamento que devemos, de fato, cuidar daquilo que, que Deus comprou por nós, né? que Jesus, na cruz, comprou por nós, que foi o nosso corpo. Então, ter esse cuidado mesmo e não pensando ah porque eu vou emagrecer, porque eu vou ter músculo, porque não. Mas sim pelo uhum. bem, pela saúde, para vivermos bem, para pensarmos no futuro dos nossos filhos e, e assim vai. Desculpa.
0: Exatamente. Exatamente. Não, é, é perfeito e, e exa, isso é muito importante porque a gente passa a, a glorificar a Deus pelo que Ele fez também, né? Deus nos deu um corpo que é extremamente inteligente, é extremamente em, em, salutar. A gente perceber que Deus nos deu esse corpo e a gente precisa usar esse corpo da melhor forma e a gente vai usar esse corpo da melhor forma quando a gente souber como utilizá-lo, né? Tudo que Deus nos deu é para é ser utilizado em graça, para que seja utilizado para a glória de Deus, né? E a gente, por exemplo, a alimentação a Ellen tá aí, tá até compartilhando, falando sobre reeducação alimentar, é nutricionista, ela pode até falar melhor sobre isso aqui nos comentários que o pessoal ver. Mas é, a alimentação, por exemplo, é um dom de Deus. Né? Ah, no céu vai ser um eterno banquete. Acho que é o profeta Ezequiel ou Jeremias que fala isso pra gente. No céu a gente vai viver um eterno banquete. Né? A gente vai ter lá diversas comidas pra gente comer. Vai ser um eterno banquete. O grande problema é que a gente usa esses dons de Deus, esses presentes de Deus a nossa vida e a gente usa isso para o mal. E a gente passa exagerando nessas coisas, né? Então, uh, perceba, no céu, é o profeta Ezequiel Jeremias que, que faz isso, depois eu posso até trazer aqui pra gente é, o texto exato, mas ele fala lá que vai ter um, um sacrifício de, de um animal, um banquete pra gente comer, um, um banquete para as pessoas comerem lá no céu. Só que qual é o grande problema? É que a gente, a, a gente enfrenta isso, olha, esse é um presente de Deus para nós, a gente exagera nisso e ele desenvolve um pecado. Nesse caso, o pecado tá da gula. Todos são esses os presentes de Deus para nós. Por exemplo, a gente tem um corpo e as pessoas exageram nessa idolatria ao corpo e tem os pecados de origem sexual. Então, Deus nos dá esse presente que é o nosso corpo, que a gente deve usar para a glória de Deus, mas todo o exagero, tudo isso que a gente usa, isso vem do homem, isso vem do pecado, isso vem da nossa carne pecaminosa. Mas, Márcia, é muito importante a gente falar sobre isso mas aqui a gente acaba criando um, uma vírgula que a gente tem que perceber que é o seguinte bom eu sei então que eu tenho que usar o meu corpo para a glória de Deus, eu sei que o apóstolo Paulo está condenando lá a gente tentar usar as atividades físicas como forma de penitência. eu sei que existe um limite você trouxe claramente para nós qual é esse limite entre a vaidade pessoal quando a gente está tentando ser idólatra e as atividades físicas que te, que tem como ideia glorificar a Deus então a coisa que é a seguinte. Quando é que eu vou olhar para uma atividade e vou falar Não, isso aqui as pessoas estão fazendo para glorificar a Deus Ou nem pelas outras pessoas, mas por mim mesmo importante a gente julgar isso em nós mesmos Quando é que eu vou fazer uma coisa para a glória de Deus Ou então quando eu vou fazer uma coisa por pura idolatria Como é que eu vou diferenciar essas coisas, né? Trazendo essa pergunta de forma literal Como é que eu vou desenvolver uma consciência Que consegue identificar bem o que é para a glória de Deus O que é a pura idolatria
1: Então, toda vez que alguma coisa... É, não nos faz louvar a Deus, é pecado. Então, é, eu vou, vou ler aqui as anotações, tá? Não é nada de errado, vou dar um exemplo aqui da dança. Não é errado dançar, mas se eu estou na academia e está tocando uma música que está indo totalmente contra as escrituras, né? Porque as músicas hoje em dia, elas têm todo. A, né? Enfim. Então, se essas músicas não louvam a Deus, mas diz tudo contra e outra. A maioria dessas músicas, elas fazem uma dança o quê? Sensual. Então, é algo que não vai glorificar a Deus. Então, para que, que eu vou procurar fazer uma atividade de dança que eu sei que vai, é, não vai glorificar a Deus? Então, eu acho que devemos ter esse pensamento crítico. Aqui é eu estou usando a dança porque é, a, a, várias vezes na Escritura a dança é usada para glorificar o Senhor. É, então, a dança não é proibida. Mas a partir do momento que tem uma música que não glorifica a Deus e logo tem gestos e, e movimentos que estão sensualizando, que estão é, contra aquilo né, que, que sabemos o que é o correto então eu devo parar e pensar será que essa atividade de fato eu preciso fazer? Porque eu não faço uma outra atividade que não tenha isso? Então é ter esse cuidado né, de... É ter esse cuidado, conseguir diferenciar, conseguir ter esse, esse pensamento crítico de, não, isso aqui não vai glorificar a Deus, então eu não vou fazer. Não, não. não sei se você conseguiu ser clara, você se conseguiu ser clara, entendeu, Joshua? Então, não, é... entendi. Não, falar, não, não vou falar aqui de todos os exercícios físicos, mas o principal que vocês têm que entender, né? É, não estamos proibidos de fazer nada, nenhum tipo de atividade, mas precisamos observar se esses detalhes, pois, é, podem ferir os princípios bíblicos. Então, se tem alguma atividade que eu possa fazer que vá, é, que vá, não vá louvar a Deus, no sentido que vai desagradar a Ele, que vai fazer eu pecar, então, não faça, faça outra atividade. Tem tantas atividades, né? então não precisa ficar focado só em cada ali. É, por isso, somente com uma vida que dedica mais tempo às disciplinas espirituais do que às atividades físicas. É o que Paulo ensina em 1 Timóteo 4, que saberemos reconhecer nossas atividades que não glorificam a Deus. O primeiro passo sempre será estar preocupado em agradar a Deus. Todos aqueles que creem em Jesus devem viver com essa preocupação. Se assim pensamos, é, iremos procurar a Bíblia e o conselho dos irmãos mais experientes para que todo comportamento seja para a glória de Deus. E é aquilo que Paulo diz, né? É, todas as coisas me são... É... Calma aí que eu vou ler certinho, que bonitinho. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, a partir do momento que... Eu posso fazer qualquer atividade, mas a partir do momento que eu sei que uma atividade não vai glorificar a Deus, que vai me fazer pecar, então eu não vou fazer mais aquela atividade. Vou procurar outra forma de fazer a atividade física.
0: É, exatamente. É, então é essa gostava. coisa. É isso aí. <risos> a gente não pode deixar ser dominado por essas coisas, né? e quando a gente fala sobre deixar ser dominado hoje até você me lembrou isso e eu queria que você falasse um pouco então pra gente aqui pra gente encerrar essas perguntas que eu faço pra você, que o pessoal tá mandando as perguntas aí, a gente tem que começar a responder mas eu queria te fazer uma última pergunta como é que a gente pode então é, visualizar isso também inclusive dentro do exemplo de Daniel você falou isso um pouco mais cedo para mim hoje, né? É, Daniel é um exemplo muito claro disso, né? de não se deixar dominar né, por essas né? Exatamente O que você pode falar do exemplo de Daniel Pra gente também hoje em dia
1: A questão da alimentação dele né? De não querer se contaminar Com os manjares né? E assim Quando a gente pensa no manjar A gente pensa em coisas muito saborosas Mas ele decidiu não se contaminar Com aquele manjar e fazer a alimentação dele Certa, correta e ele o próprio rei percebeu que eles eram os mais bonitos, né? os mais fortes e, e estavam mais saudáveis. Então, tem esse cuidado. É, exatamente, ele decidiu não se contaminar. Então, eu acho que esse é um sentido que podemos trazer né, na, na, com relação à atividade física, com relação à alimentação. É importante também falar muito também da, da questão de da mente também né porque tudo está relacionado né a gente trabalha o um corpo como um todo né sua alimentação né sua atividade física mas também a mente com quem a gente conversa então está tudo correlacionado devemos ter esse cuidado devemos ter esse pensamento crítico de saber até onde é o limite e esse é o cuidado que devemos ter quer falar mais alguma coisa
0: não, eu acho que é, é perfeito, eu não vou, tenho nada para complementar do que você falou. Eu só queria, antes da gente partir para as perguntas então, que já tem bastante pergunta para a gente responder, a gente fazer então um rápido resuminho do que a gente viu hoje e aí o pessoal que entrou agora depois e tal, pode ir mandando suas perguntas aí no chat, na caixinha de perguntas, a Luísa tá aqui do meu lado anotando todas as perguntas, inclusive queria agradecer a Luísa que está aqui hoje, é, respondendo, preparando tudo, ela que prepara a luz, ela que eu só sento aqui e falo só, ela arruma tudo, eu chego aqui e já tá tudo pronto, então muito obrigado meu amor por fazer tudo isso, mas partindo aqui agora pro nosso resuminho né, então a Márcia falou hoje pra... e Márcia, pode me corrigir se eu falar alguma besteira aí, acrescentar alguma coisa, tá bom? Primeiro a gente falou por que, que a gente deve cuidar do nosso corpo E nós devemos cuidar do nosso corpo Porque Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário Ele morreu tanto pela nossa alma como morreu pelo nosso corpo Então a gente não tem que correr para nenhum dos, dos extremos né Nem o extremo que é a gente cuida só da alma Nem o outro extremo que é oferecido no mundo que é cuidar só do corpo A gente tem que estar e entender que a gente precisa cuidar da nossa alma E cuidar também do nosso corpo né? Outra coisa que a gente viu foi o famoso texto de 1 Timóteo 4 Que Paulo está dizendo lá que o exercício físico para pouco é proveitoso e aí, Márcia, você explicou aqui pra gente que quando o Paulo estava falando disso, ele estava falando daqueles exercícios físicos que eram quase que uma penitência, né? Que os homens faziam lá na época do apóstolo Paulo e do jovem Timóteo, eles faziam essas coisas aí para tentar buscar a santificação através desses exercícios. E o apóstolo Paulo está dizendo: não, para que você busque a santificação, você tem que dar valor à sua piedade, porque o exercício físico, para pouco, é proveitoso. Pouco importa se você consegue se penitenciar, mas se você não consegue dominar a sua mente, você não consegue desenvolver uma mente piedosa que vive para a glória de Deus, isso não vai importar pouco para você, por isso que ele fala, o exercício físico para pouco é proveitoso dentro dessa ideia que é a santificação. Depois a gente partiu para aqui, aqui o que parece ser a coisa mais difícil da gente entender Márcia, né? que é o ápice, que é tentar entender qual é esse limite entre a pura vaidade pessoal e os cuidados com o corpo que glorificam a Deus, e aí a palavra-chave do que você falou para a gente é idolatria, né que é essa coisa da gente tentar desenvolver de tentar buscar aquele corpo O shape que vai parar a praia Que vai fazer as pessoas me olharem E não a gente fazer aquelas coisas que a gente está Preocupado com o nosso futuro Com o futuro da nossa família, da nossa esposa Da mulher que está preocupada com o futuro Do marido, o futuro dos filhos Não não é essa preocupação, mas é o preocupado de ter Um corpo que as pessoas vão me olhar Que vão me desejar, isso aí é pura idolatria E depois você ainda falou pra gente Agora no final que uma gente tem que desenvolver uma consciência que glorifica a Deus, que é a gente olhando para as coisas que a gente vive na nossa vida, observando as coisas que a gente faz, e desenvolver uma consciência crítica que consiga perceber se as coisas que a gente está fazendo são para a glória de Deus, se a gente está em ambientes, está em lugares, esse deu o exemplo da dança, se a gente está em ambientes, se a gente está em lugares que estão glorificando a Deus com as coisas que a gente faz, ou se a gente também está exaltando o corpo. É mais ou menos isso que a gente aprendeu, tem alguma coisa a complementar? A gente pode partir para as perguntas. Quer fazer alguma consideração final?
1: Não, vamos partir para as perguntas, vamos embora. Então
0: vamos partir para as perguntas então. A Luísa vai me trazer aqui as perguntas, mas já vou abrir uma caixinha de perguntas aqui, que tem uma aqui para a gente. Vamos lá. Ela vai mandar aqui as perguntas.
1: Uou. Veio voando
0: hoje as perguntas. Então tem aqui vai uma pergunta aí, da Jorge. Mayara.
1: Vai devagar é...
0: Vou devagarzinho. Eu vou, eu vou na mesma força que a Luísa jogou o caderno aqui para pegar <risos> as pernas. Vamos lá. A primeira pergunta aqui é da Mayara. Tá? Obrigado, Mayara, pela participação. Enquanto isso, a gente está respondendo as perguntas aqui. Pessoal, ainda dá tempo de você mandar a sua pergunta aí para a gente responder. tá, gente pode mandar as perguntas aí que a gente vai responder, tá bom? Primeira pergunta aqui é da Mayara. Como ajudar as meninas com baixa autoestima, mas sem instigar nelas? a partir de discursos que elas devem se amar é, idolatrando a si mesmas. Muito importante aqui, vou repetir essa pergunta. Como ajudar as meninas com baixa autoestima, mas sem instigar nelas a partir de discursos de que elas devem se amar idolatrando a si mesmas? Você quer começar, Márcia?
1: Pode começar, depois eu, eu, eu complemento o que você vai falar.
0: É, esse texto é muito importante e é muito interessante a gente falar sobre isso, porque... É... O Jesus resumiu os dois em é, dois mandamentos, né? toda a lei e os profetas ele resume em dois mandamentos ele fala, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ame o próximo como a ti mesmo e aí muita gente conclui o seguinte desse mandamento, perceba Jesus está resumindo toda a lei em dois mandamentos e as pessoas concluem no seguinte, olha só, se eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, então a conclusão primeira que eu tiro é que eu tenho que me amar e não é bem isso, né? A gente pode olhar para o texto e perceber que a preocupação aqui, quando Jesus fala isso, não é que a gente se ame. Ele parte do, da ideia central que a gente já se ama. A gente não precisa, olha, eu tenho que me preocupar em me amar. Ele já parte dessa ideia. A ideia geral é que nós já nos amamos. Então, ame o próximo como você ama você mesmo. Então, você não precisa perder o seu tempo tentando procurar se amar. Então, quando a gente tem uma baixa autoestima, Talvez as nossas esperanças e as nossas expectativas estejam depositadas no local errado. Né? Talvez não. Melhorando. Elas estão depositadas no local errado. Quando as nossas esperanças e as nossas expectativas estão depositadas no lugar errado, nós sempre teremos decepções. Nós sempre teremos decepções na nossa vida quando as nossas expectativas estão depositadas no lugar errado. Então, a solução... Para quem tem baixa autoestima, para que a gente esteja uma autoestima que glorifica a Deus, é depositar a nossa confiança e a nossa esperança no lugar certo. E o lugar certo é Jesus Cristo e a sua palavra. Quando a gente deposita em Jesus a nossa confiança, a gente não vai ter mais frustrações contra a nossa autoestima. Porque o nosso mérito não está não em nós, mas está em Jesus. Então, quando a gente conhece Jesus e a sua obra, a nossa confiança não vai ser mais abalada porque ela depende de Jesus Cristo e Jesus Cristo não erra, ele não tem sombra de, de, de dúvida, não tem sombra de dor, não tem sombra de vacilo não tem nada disso, então a gente vai estar tá certo e firme em Jesus Cristo, porque é Jesus Cristo que nos dá a sua força então a ideia é essa, quando a gente tem baixa autoestima a gente precisa olhar para Cristo ver Cristo, perceber Cristo e aí é sim a gente vai ver a gente vai conseguir depositar a nossa confiança é, é, de uma forma melhor, mas pode complementar aí, Márcia.
1: Não, perfeito. A a questão de nós somos somos imagens, né, de Cristo. Então, é, essa questão da às vezes as meninas, né, até na escola dominical foi falado isso no ano passado e algumas aulas também na escola dominical a gente conversa muito com as meninas, né, da escola dominical dos adolescentes e essa questão de do de quem eu fico olhando, de quem eu... eu de, no caso, quem eu fico seguindo, né? Essas blogueiras uhum. que, que, que mostram aquele corpo perfeito, aquela coisa toda. Então, aquilo dali, quando, quando eu começo a querer ser igual, igual a elas e não consigo, começa a vir a frustração. E aí começa a vir a baixa estima. Poxa, eu não sou bonita, eu não sou igual a fulana, eu não tenho cabelo igual a ciclana. Então, é, quem, são, quem são essas pessoas que essa, que essa pessoa né, que está... Com a baixa estima, tá, 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 tá olhando, tá se referenciando. Então, tem esse cuidado de cada um tem a sua beleza, de fato, cada um tem a sua beleza e... Não é só a beleza externa, mas também a beleza interna, que é a principal também. Então, assim, se olhar no espelho se... e, de fato, se falar, olha como você é bela. Tem até aquele hino, né, que fala, né, os olhos do pai, uhum. você é uma obra-prima que Deus planejou, Deus desenhou cada detalhe seu. Então, você é uma obra-prima, você é especial, você é linda, bela, então... É isso que devemos pensar, é isso que devemos né, é, ter esse pensamento, não dessas ah, blogueiras que ah porque são não isso aí é tudo estereótipo, né, tudo que acham que é o corpo ideal e não é. É isso que
0: eu queria. Exatamente. Falar. E... É importante também, Márcio, eu acho que é legal a gente falar sobre isso, que é a gente tentar encontrar o nosso lugar no corpo de Cristo. Né? Eu acho que 1 Coríntios 6 vai falar sobre isso. Quando a gente entende o nosso lugar, a gente entende o nosso propósito, ajudando os nossos irmãos, o nosso propósito no corpo de Cristo, a gente passa a, a, a superar é, essas questões. Né? Quando a gente entende exatamente qual é a nossa missão, a nossa missão que nós vivemos para a glória de Deus, a gente consegue superar esses nossos problemas de autoestima. Desculpa, a gente consegue superar esses nossos problemas de autoestima porque nós sabemos que nós temos uma missão que nos foi confiada pelo Deus Todo-Poderoso. Nós estamos aqui porque o Deus Todo-Poderoso nos confiou a sua missão e a gente consegue, então, é, superar essas aflições que a gente vive na nossa vida. Mas vamos partir para a próxima pergunta. A Luísa está anotando ali, vai entregar aqui para a gente. Mais uma pergunta para ser respondida. Ela ó, não quis tacar dessa vez, não. Então, a gente tem mais uma pergunta aqui. E aqui essa pergunta é interessante também, Márcia, dentro do que a gente falou a pergunta é o seguinte, é possível a gente buscar uma boa forma e glorificar a Deus com isso? Eu Acho que dentro disso aqui é a gente imaginar talvez aquelas formas, aqueles corpos lá é, é, aqueles corpos né, mais, é, mais da moda, aqueles mais objetificados, que as pessoas pensam mais será que a gente consegue chegar num corpo daquele, vou usar o termo da moda, o shape, a gente consegue chegar no shape inexplicável, glorificando a Deus, será que a gente consegue é, é, chegar nesse nível? É, quer começar respondendo, Márcia?
1: Rapaz, as perguntas tão boas, hein? <risos> vai, começa aí, eu fico assim, pensando, vai lá, depois eu concluo, vai.
0: Pode começar. Então, vamos lá. Bom, isso aí é, é, talvez seja bem difícil de responder, né? Mas a gente pode observar, talvez, é, pelas pessoas que a gente vê é, passando por essa... Chegando nesses, cor, nesses corpos tão desejados aí, né? Mediaticamente desejados. A gente vê que essas pessoas fazem o que você falou pra gente hoje, que é abdicar da saúde em prol do, do, do shape. É isso, isso acontece, né? Por exemplo, o uso de anabolizantes, né? Esteroides e tal. É justamente isso: a pessoa abdica da saúde, da longevidade de vida para ter aquele, aquele corpo ali maravilhoso que ganha muitos likes no Instagram. Então é isso, isso engana as pessoas, mas essa é a grande verdade. Então é muito difícil você chegar nesse nível, nesse tipo de compromisso com o seu corpo de idolatria ao seu corpo que é chegar lá no, no espelho do, do, da academia e ficar conferindo lá o pump lá do treino lá, vendo se está forte, se cresceu se está um centímetro maior, se a blusa está apertada, é muito difícil você chegar a esse nível de idolatria ao seu corpo e fazer isso glorificando a Deus, que sai impossível fazer isso porque a pessoa que vive uma vida para a glória de Deus, ela não está simplesmente preocupada, você pode até ter certo nível de preocupação uh, de como você vai cuidar do seu corpo de como você vai apresentar o seu corpo se você vai se apresentar de forma limpa se você vai tomar banho, se você não vai estar tá fedendo, essas coisas, isso é, isso é óbvio né é claro, né é o um, é um bem óbvio de tudo, mas é, diante de todas essas coisas, é, esse nível de comprometimento, e aí não passa a ser comprometimento com as outras coisas, porque você vê, quando você fala que você vai fazer uma corrida, porque você quer conhecer os seus netos, porque você quer cuidar do seu corpo, que você quer poder ser uma pessoa melhorada Melhor para sua família, a sua preocupação não está só em você, a sua preocupação está nos seus familiares. Quando você está buscando o seu corpo, está buscando o um corpo, a preocupação passa a ser você, o centro passa a ser você. Então, então passa, você passa a ser o centro de todas as coisas e aí você como o seu ídolo tem que ser abastecido, tem que ser fornecido. Eu acho que esse é o grande problema, né? E, e o Instagram engana muita gente com isso, né? Porque a pessoa vai lá, coloca uma foto e tal, ah, eu fiz só isso e aquilo, e a gente não sabe, na verdade, o que aquela pessoa fez, né? Então, esses são os primeiros insights, assim, que vem na minha mente quando a gente pensa, será que dá pra gente fazer essas coisas e glorificar a Deus? Eu acho que a primeira coisa que eu penso é isso.
1: O que vem na minha mente nisso, porque a pessoa que, que ela, no caso... A... Tirando os atletas né, que trabalham com isso, que vão é, trabalhar... Trabalham com isso, tirando os atletas que são uhum. profissionais mesmo nessa área. É, a demanda, o tempo que eles gastam na academia, é, fazendo as atividades é muito grande. Então, às vezes, a pessoa pode deixar de, talvez, de ir para a igreja, ou de estar com a família, ou, sabe, de ter outras coisas, porque está dando prioridade para aquilo. Então, isso não está louvando a Deus, né? Pelo menos na minha visão é aqui, não está louvando a Deus. Então, ter... por isso que precisamos ter... É essa mente crítica de você pensar até até onde onde é o limite onde da onde passa o limite né de de, de meu corpo está sendo é, de eu está fazendo idolatria de eu estar né buscando aquela coisa então assim ter esse cuidado né então para mim as pessoas que exceto os atletas que trabalham com isso né que né, fazem concursos, aquelas coisas todas, eu acho que você passa muito tempo na academia, você passa muito tempo é, e deixa de fazer outras coisas, e deixa de, de estar com outras pessoas, e deixa de, talvez até de ir para a igreja. Então, eu acho que quando passa desse limite, já não está mais glorificando a Deus.
0: É, a e pessoa disse... É, não, é exatamente isso. É, a pessoa deixa de, da, da comunhão, de participar da comunhão do corpo, deixa de passar uns momentos com a família, né? Por exemplo, tem gente que fica num estado tão, tão vitolado assim, que no final de semana não participa lá do churrasco com a família, porque não, não Não participa, porque acha que aquele momento ali, em especial, né? É, vai fazer um, todo um problema ali a alimentação dele. Foi até o que a Ellen passou e falou sobre reeducação alimentar. É a gente entender isso de uma forma ampla. Mas é, a gente tem que ter esse cuidado aí a sua mãe tá falando aqui, inclusive, a irmã Gessina. É ter um certo equilíbrio a gente saber, perceber tudo isso, né? Mas vamos lá, Márcia, que a gente se alongou. Agora a gente tem cinco minutos para responder três perguntas, tá? Então tá, tem uma tá, aqui, mano. ó. Tem uma aqui muito boa. Eu acho que essa aí eu vou deixar só pra você responder, que você vai saber falar muito bem. Que é o Ai, seguinte, é, veio até, veio até privada essa pergunta, hein? Que é a seguinte, Sim. ó. Postar fotos na academia, aquela selfie lá no espelho da academia lá. Terminou o treino, aquela selfie lá no stories lá, tá pago. O shape tá vindo, né? Tá pago. Essa selfie aí, tá certo? Tá errado? Glorifica a Deus? É pecado? O que você tem para falar pra gente sobre isso?
1: É, depende de como a pessoa posta. Uh, é, isso tudo vai depender do, do, do qual qual é o sentido de você tá postando. Você tá postando para incentivar outras pessoas também a fazerem uma atividade física ou você tá postando porque você, olha, eu consigo. O que? Então depende uhum. da pelo menos na minha visão, depende de, que, de, de como a pessoa, qual, qual o intuito e a intenção da pessoa de, daquela postagem, entendeu? Então, assim, não uhum. é uma foto que vai me fazer ser menos, né, cristão não, mas qual é o intuito dessa foto? Com o que eu quero com essa foto? Eu quero mostrar o corpo? Eu quero, olha, como eu tô ficando saradona, essas coisas todas, ou não? Eu fiz uma foto porque eu quero incentivar outras pessoas a fazerem aquela atividade também. Então, assim, depende muito do intuito pelo menos essa é a minha visão não sei se você concorda. isso aí. Cara.
0: Não, é isso aí. Perfeitamente isso aí. Nada a acrescentar. Vamos aqui para nossa caixinha de perguntas, que tem umas Vai. perguntas aqui. Vamos lá. Uh... Ó, tá o Douglas aqui. Eu vou liberar ele mesmo, se ele falar... Se ele falou besteira, foi o Douglas. Está todo mundo vendo aqui que foi ele, tá? Vamos lá. Um amigo meu me perguntou se ele vier de uma caminhada <risos> saudável para repor energia, pode comer um X-tudo. E aí, Márcia? O <risos> que você acha? Só o Douglas mesmo. Só...
1: Então, é... <risos> olha só, é... caramba, é porque assim, é uma coisa, quando você faz uma atividade de alta intensidade, né? no caso a caminhada ela não vai ser de alta intensidade, né, mas a não ser que você faça de uma a caminhada, você pode, é bom ter uma, quando você vai comer, você comer carboidratos, né, é bom ter uma alimentação aí regada de estudo, você não vai ter somente o carboidrato ou a proteína, você vai ter a gordura, você vai ter talvez é, produtos industrializados, como ketchup, mostarda, então você vai ter outras coisas ali, então assim, qual é o seu objetivo, né? Então é, é uma questão de, de se pensar, né ou então você malha para poder comer, mas não sei, a gente está falando aí do equilíbrio, da, da questão da, da saúde, então assim, eu particularmente, depois de eu fazer uma corrida, é, eu não comeria um estudo, Mas também no final de semana, se eu corresse hoje, e se hoje fosse o dia de comer um tudo eu comeria também. Eu não, não estou me privando disso. Mas não sei se foi, foi claro. eu Não sei se está é. boa a resposta. É isso
0: aí. Uhum. É, é a, a grande coisa, pergunta. né? A gente, a gente saber tentar se equilibrar. A última pergunta também é do Douglas. Depois dessa aí eu tô Vai, até Douglas, com medo. Manda. Deixa eu ver aqui. Vai, Vamos lá. A... Vamos lá, Como essa é boa, essa, essa pergunta do Douglas é boa, né? Vamos lá, como ajudar uma mulher que se cuida Ruth, para o outro, para o marido, tá? E nunca está satisfeita, né? Essa é, é, foi a Ruth, ah, não foi o Douglas não, desculpa aí. Foi a Tia Ruth que fez. Então foi a Tia Ruth que fez. Como ajudar uma mulher que se cuida para o outro, para o marido, para o namorado e nunca está satisfeita? Quer começar a responder aí, Márcia?
1: Eu acho que essa pergunta ela está voltada naquela outra, na primeira que, que fez da questão da autoestima, né? Porque uhum. se ela está fazendo algo para o outro e nunca está satisfeita, é, é aquilo. Não é para o outro, é para você. Você não tem uhum. que fazer uma atividade física para agradar namorado, marido, irmã. Não, você tem que fazer uhum. atividade física para você, para o seu bem-estar, para sua saúde. Então, quando eu já penso no... Se eu for fazer uma atividade física pensando no meu esposo, então, eu nunca vou, talvez, estar satisfeita. Eu nunca vou... Ah, eu nunca consigo chegar àquilo que eu uhum. queria. Mas quando eu faço pra mim, pro meu bem-estar... E, assim, é... Eu acho que a atividade física em si, ela não é o corpo, é pro, pro corpo para, Ah, eu quero emagrecer para ficar forte, e ficar gostosa. Não, não é isso, não é nesse sentido, mas sim no, no sentido da saúde, de, do cuidado de você estar melhor, sua imunidade ficar melhor, então eu acho que isso que é importante. Claro, quando a gente faz atividade física, automaticamente o corpo, ele vai, vai, vai se modificando, né, Pode ocorrer o um emagrecimento, pode ter ali uma tonificação dos músculos, mas o objetivo principal, talvez, da atividade física se tem que entrar em, na mente é não só o corpo, mas sim o bem-estar na saúde.
0: Amém. É isso aí. Tá é a gente se perguntar onde é que estão as nossas expectativas, né? É aquela coisa, se as nossas expectativas estão no lugar errado, a gente sempre vai se decepcionar. Agora, se as nossas expectativas, se a nossa esperança, a nossa fé estão depositadas no único lugar que merece a nossa fé que é Jesus Cristo, a gente nunca vai se decepcionar. Mas, Márcia, é isso. Estouramos aqui o tempo da nossa live. Daqui a pouco o Mark tá avisando aí que tá faltando 30 segundos para acabar e a gente tem que encerrar a live correndo. Mas, Márcia, quero te agradecer. Ó, 30 segundos já. Já avisou o Mark aqui. Muito obrigado pela sua participação, por ter separado um tempinho aí pra gente, é, pra conversar com a gente aqui, por ter separado esse tempo. Que Deus seja louvado na sua vida. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a todo mundo que participou. A nossa pastora, a Ellen os nossos coordenadores, Juliana, Lucas, Rafael, é, Lidiane, muito obrigado a todos que participaram e até a próxima já de live, pessoal, vai ficar salvo no IGTV e no Spotify. Tchau, pessoal.